0: Andre søndag i advent, og som vi sa i formiddag, så er det slik at tekstene på denne søndagen, de handler alltid om Jesu gjenkomst og om det kristne håpet. Og det er också den teksten vi skal lese sammen i kveld. Det er epistel eller brevteksten for denne søndagen. Og det står i 1. Korinther Kapitel kapittel 15, vers 50-50-20. Men det, sier jeg, brød, kjøt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal forgjengeligdom arve uforgjengeligdom. Se, jeg sier ikke en løgndom. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle være omskapte. I ett nå, i en egnblink, ved den siste basunen. For basunen skal jomme, og de døde skal stå opp uforgjengelige. Og vi skal være omskapte. For dette uforgjengelige må ha vært til kledd i uforgjengeligdom, og dette døgelige må ha kledd i udøgeligdom. Men da dette forgjengelige har vorte til kledd i uforgjengeligdom, og dette døgelige har vært til kledd i udøgeligdom, da var det ordet oppfylt som står skrevet, døden har oppslukt til siger. Død kvar er en brodd. Død kvar er en siger. Brodden i døden har syndet och krafter i synda är lovar. Men Gud det tack som ger oss siger, vid vår herre Jesus Kristus. Och fortsätter med att be samman. Kära herre Jesus, tack för det ord. Tack att du talar det till oss och in i våra sinne liv. Nu ber jag om att du må ge det stille i tankarna våra, i hjärtat vårt. Och så talar du det som du ser den enkla avas träng och hebrebro. Takk for det kristne håpet, Herre Jesus, om at du ska komme igjen en dag og skape allt nytt. Ge oss alle sammen å nå fram til den dagen, och få flere med oss dit, Herre Jesus. Amen. Jeg fikk lov til at det er spyd i dag. Det er på det, men det er ikke så forferdelig farlig. Som en illustrasjon til det som oss la i texten här. Det stod i vers 56 «Brodden i døden er synder, og kraften i synder er lovet.» Spyder det her altså, kan du si døden, dyster og trist egentlig. Det som er maktlig å drepe, det er brodden, spissen her fremme, som dreper. Døden det ligger den som spyr det. Er det farlig? Kan han skade noen her? Nej. Är det farlig nu? Hvis det fører han der frem nå, og slipper, ja, då er det farlig. Krafter i synder er lovel av oss. Altså, armene mine, som fører spydet, gjør det farlig. Ja, det er rart. Det er nesten litt sånn utenkelig, altså. For lover Guds bud er ikke den gode. Er ikke det nettopp slik at lover sier at du ikke skal synde og gjøre det som er galt? Men du skal holde Guds bud. Du skal det, og du skal det, og så skal du ikke det, og ikke det. Så står att at krafter i synder som driver på en måte spydet og gjør det dødelig for oss, det er lover, det er Guds bud. Og så en liten svipp til romabrevet, kapittel 7, og så vers 28 og 9. Hva skal vi da si er lover synd langt ifra? Men jeg kjenner det ikke syndet, altså spissen, brodden her altså, uten gjennom lover, budet, for jeg hadde ikke kjent lyst da, der som ikke lovet hadde sagt, du skal ikke lyste. Men synd da, brodden som drep altså, nytta seg av både og vekte alle slags lyster i meg, for uten lov, bud altså, så er synd da dø. Jeg levde en gång uten lov, men da både kom levende av synd da til og var aktiv og i full virksomhet i livet med andre ord. Kjenner du dette igjen? Ja, du tenker etter i eget liv, så forstår du det. Budet sier du skal, og du skal ikke. Og når dette kommer på en måte til oss, så skaper det på en måte, ja, men jeg klarer ikke å lavere, ikke sant? Det skaper en sånn tiltrekning. Og så står det seg inn i striden og i denne kampen. Og så er det lett å at synd og synder det er enkelthandlinger som skjer av og till en, og to og tre ganger og sånn. Og det er det forsovet. Men det er noe mye mer og mye alvorligere for synder som, som oss møter henne i Guds ord og i livet våre. Den er herskende makt som krever herredømme og forstyrrer livet vårt. Den hersker ved døden står det i rommet brevet fem. Det at han har makt til å drepe, oss til en jordiske døden, og fører oss til den evige døden, det det så gjør at herredømme til synden är så forferdelig og så rystande og gjør det så umulig for oss å frie oss ifra. Kraften bak i lovet, Guds gode bud, i 2 Korinther ble 3, vers 6, der skriver Peilus at «Bokstaven slår i hel, men anden gjør levende.» «Bokstaven buder, lova altså, den dreper, den slår i hel.» «Slike synder hersker ved død og forgjengelighet, helt sier Adam og Eva sitt fall på syndefallet sin dag.» «Alt oss känner runt oss, alt oss ser.» eie og he, det er forgjengelig. Det skal ta slutt en dag. Det skal bli borte. Naturen og de yttre tingene, det också skal forgå og bli vekke. Jorda og det yttre skapet er verket. Naturen är lagt under forgjengelighet, slik som mennesket det, på grunn av synd da. Romer brev igjen, kapittel 8 nå, og vers 20. Vi forstår et spennende avsnitt om det kristne håpet, for den som har lyst til det. Men der står det sånn. Skapningen ble laget under forgjengeligdom, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengeligdom. Altså skapningen og skaperverket dyr og natur, Alt som vi ser runt oss, det er lagt under det samme tunge åket som oss som mennesker som lever på jorda her. Så kan oss tenke på vårt eget liv. Det er ulikt fordelt, veldig ulikt fordelt. Men sykdom, nød, sorg, oss så alle sammen en erfaring av det. Trengsel och vanska, en vore igen kropp. Eh, jag är sprek men i åttonde åldern, at det forstår en att det bryts ned. Och det blir ju så väldigt mycket striera här efter. En dag ska läggas till en grav. Vi ska bli til jord och till støv. Vi stryker inte få leva när Jesus kommer igen. Ska tänka på för det alle sammen har oss opplevd av sorg og saken, av de som er borte, som vi har vært glad i, forsvant. Det er dette Bibelen taler om i det disse avsnittene som vi har lest. Det går an å snakke veldig negativt om sånne ting, og mye av all glede. Det er ikke meningen. Det er mye glede som var här på jord. Jeg hører selv til blant de heldige som har mye glede med å være har god helse, har familie, har venner, mye å takke Gud for, så er det mye glede og rikdom i hverdagen her på jord. Det er de fleste av oss, mer eller mindre. Men likevel så kjenner oss nok av dette trykket. Jeg bruker av og til å sitere sångverkt, det vet dere som har hørt meg av og til. Jeg var litt sånn spent om jeg skulle sitere dette her i kveld, men det er så eldre gammelt, liksom gammelt at jeg tror jeg er likevel. Det stod, stod ikke i sånnboka vår, men det stod en gamle av den før det. Og det er en som skriver i disse setningene at, «Mitt pilgrims liv, som gress og som siv, hen tørres i ørkenens vind. For sykdom og död og jammer og nød har synden i verden ført inn. En voldsom sånn, trist og tung beskrivelse av opplevelsen av å være ondelagt syndas i makt. Og kjøt og de gamle mennesket som vil synder som ødelegger for oss, ligger på tvers hver dag, som altså ønsker å tjene Jesus, som altså ønsker å være god, som altså ønsker å leve etter Guds bud, det er vårt vår, vår indre lyst og trang, og likevel så ligger det noe på tvers. Gjør det gjør ofte det motsatte. Jeg blir sint, det kommer opp tanker, det kommer opp, så forstår vi at jeg ber på noe her inne, som ikke greier å være lydig mot Guds lov. Når armer som fører spydet begynner å bevege seg, det kjennes det begynner å pirke inn i oss, altså trykke inn i livet vårt. Det er gjenkjennelig. Og dette kan ikke leve evig. Kroppen vår, det gamle mennesket, kan ikke høre til der i Guds herlighedomsrike en dag. Og midt i dette om død og forgjengelighet, så taler altså Jesus, eller taler Paulus i dette avsnittet, han taler om seier. Han bruker det uttrykket. Og han snakker om en seier som blir gitt oss. Og det är viktig. For det er ikke jeg du som kjemper den seieren det her er snakk om. Det er som er kjemper inne i seieren. Og så ska jeg du få den. Men Gud, være takk, som gir oss siger, ved vår Herre Jesus Kristus, skriver Paulus apostelen. Ved vår Herre Jesus Kristus. Det er alls en annen som har kjempet og på du måte den seien som skal til for at ei du ska få lov til å gå over fra døden til livet. Lova har gitt synda ei dødelig makt dere ser handene med här lov av arm, som driver etter spydet. Og før denne makten, lov av seg makten, beseirer, så kan oss ikke bli fri. Dene handene må lamme oss og amputere oss så spydet og døden dette virksomhetet gjorde. Det har Jesus tatt seg av. I Galaterbrevet, kapitel 3, og vers 13. Kristus kjøpte oss fri fra forbanningen under lova, ved at han vart ei forbanning for vår skuld. For det forstår skrevet, forbannet er kvar den som henger på ei tre. Ja, det er et kjent og slett ord, jeg, vet det. Men det er full av evangelisk frigjærende sannhet. Han har kjøpt oss fri i for det som binder. Vi får lov i makt til å dømme oss til døden og fortapelsen og sende oss ut i evig ulykke. For det er ikke lenger noen kraft til å føre spydet når lov oss i makt er brutt. Brodden kan plukkes av. Syndet kan ikke drepe meg lenger. Og likevel så kjenner oss på mange stikker. Vi kjenner på synder. Ikke sånn pilen som blir skøt imot oss. For det er en fra Satan, for det er vårt eget hjerte, fristelse, alt som strømmer på oss. Vi oss med det oppi dette. Ja, I mangel av mine egne gode ord så brukar i brorsån. Han heter Salmevers han också som handler om det. Han sier at mitt liv, det er i i Jesu blod tross alle dødens piler, går hele verden mig imot i det jeg trygt mig hviler. Enorme kontraster. Allt som kan skytes imot oss fra djevelen, fra synder, fra andre mennesker som kan ødelegge for oss det. mitt liv. Det er Jesu blod innesluttet. Jeg kviler meg der. Jeg er fri der. Mitt i allt som måtte strømme på. Det er et mektig skjold som dekker hele tiden mot alt som måtte strømme på oss. Det er vi Bibelen kaller for å gå over fra døden til livet. Og jeg håper og ønsker oss alle sammen får tak i dette. For det er frigjørende kraft i livet vårt som kristne å få lov til å eie dette og være klar dette. Den friheten i Jesus, mitt i allt som vi ytterst kan kjenne på som kolliderer med deg. Du er flyttet over i en ny sammenheng, där Jesus sin seier er din seier. Mitt i det du kjenner på av foregjengelighet, det gamle mennesket, fristelser, nederlag og synd, Jesu død, Jesus seier og Jesu liv, det gjelder for deg som om vi skulle gjort det selv. Så konsekvent. Døden är død. Ikke det å synge i, i påske-salmen, påske-morgen, slukker-sorgen. Bøtt er brøden, død er døden. Død er døden som synden solg, altså lønn. Men ikke kraft lenger. For det er det en som har sett oss i frihet. Og så eier oss denne seien og det nye livet här og nå. Tror på Jesus, så er allt litt i ditt sitt der du sitter på stolen nu Og her er jeg står. Og så eier fullt og helt. Kvar eneste en av oss. Så sant oss hører Jesus til. Og setter lite hans frelsesverk. Alt er vårt. Og samtidig, enda ikke blir det sagt ofte og brukt. Er ikke stå allereie nå, enda ikke. For det er noe igjen å snakke om det kristne håpet. Det er noe mer der fremme. Så vet jeg at jeg begynner i feil ende når jeg preker av denne teksten, og jeg på slutten. Men nå leser jeg litt fra starten, var 50. Men det sier jeg, brød. Kjøt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal forgjengeligdom arve uforgjengeligdom. Kroppen vår som skal forgo en dag, slik som den er her og nu kan ikke arve dom. Det må bli en endring til. Den kan ikke arve herligdomsrike hjemme hos Gud, men så forteller Paulus løgndommen seg, hemmeligheter. Og det som vi leser nå, det er advent altså. Det er virkelig advent. Jesus tjener. Se, jeg sier det ikke er en løgndom. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal være til omskapte. I ett nu i en øgneblink, ved den siste basunen, for basun skal jome, og de døde skal stå opp uforgjengelige. Og vi skal være omskapte. Jeg synes det er et fantastisk uttrykk. Vi skal være omskapte. Forvandlet. En total ändring, En ny kropp. Det gjelder mig og det gjelder deg. Vi skal være omskapte, sier han. Ja, det er vi. Selv om jeg en ny kropp, og jeg blir forvandlet, så det framdeles han la oss. Og slik blir också også for deg. Dette sier noe vesentlig om oppstandelsen ifra de døde. Paulus skrev om dette tidligere en gang, i et annet brev, førte til brev, Kapitel 4, og vers 16-18. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et byrande rop, med en overengelserøyst og med Guds pasjon, og de døde i Kristus skal første opp. Deretter skal vi som lever, som har vært at sammen med deg, rykkes opp i skyene upp i lufta for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst av hverandre med disse ordene, sier han. Och så forklarer han det enda mer, og utgjupet det i de versene som var teksten på det første Korinther-brevet. Omskapte, forvandlet, som Jesus, så også jeg og du. Men kropp i herligdom, slik som han hedde. Uforgjengeligdom, udøyligdom. Det er rart å tenke på. Den dagen i oppstandelsen og i forvandlinga, så er det ingenting hos meg i min kropp som kan forgå. Det er mulig at man kan dø i kroppen min. Det kan ikke skje. For Jesus har skapt noe nytt. Sykdom och smerte och lidelse, det er borte den dagen. Det er ingenting som heter kreft lenger. Angst og depression, Det finns det ikke. Alzheimer og demens er vekket. Krykke og rullestoler. Hjelp i middelsentralene, nedlagt for godt. Det er ingen som er bruk for noe der mer. For allt er totalt omskapt. Å forvandle til kroppen i herligdom, i oppståndelsen og i forvandlinger for den som lever når Jesus kommer igjen. Det er et mektig håp og et fantastisk budskap i forbibelen sitt ord. Til slutt så blir det to av mine yndlingsvers. Det er fara for at noen har hørt det med å lese det før men det er for å våge seg. Det er 1. Johannes brev, kapittel 3, og de to første versene. «Skjå hvor stor kjærlek Faderen har synt oss, at vi skal kalle oss Guds barn, og det er vi. De fortjenner ikke hver av oss, for de jo ikke kjenner han. Mine Nu nå er vi Guds barn», sa han. Og nå tenker jeg noe større enn det å bli kallet for Guds barn. Jeg er arverett sammen med Jesus. Alt han har og skal ha, det får jeg. Guds barn. Kallet det av Gud. På til har ha en god far, allmektig far i himmelen som min far, å være Guds barn. Det er det største av allt og likevel er det noe som er enda større. Nej og ja. ja. Å være Guds barn er det største, og likevel er det noe som sprenges når Jesus kommer igjen. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbæret hva vi skal verte. Vi vet at når han ble åpenbæret, da skal vi verte like han, for vi skal se han slik han er. Det blir en oppenbarelse, en gardine, så et forhengsel blir dreiet til siden, slik at vi får se Jesus, ansikt til ansikt han kommer. Og i samme øyeblikk så skjer noe det noe som blir dreiet til siden, et forhengig fra meg og fra din sin kropp, der du blir forvandlet i et udelelig øyeblikk, når Jesus kommer igjen. Vi vet att når han vart uppenbarad då skall vi vart i like han för vi skall se han slik han är det gällde mig och det gällde dig som tror på Jesus